0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich mal wieder eine Sonderfolge für euch, denn hin und wieder habe ich zusätzlich zu den Folgen mit Power Metal News und Neuerscheinungen eine Sonderfolge. Die letzte Zeit war das oft eine Konzertbericht, aber jetzt haben wir lang nicht mehr gemacht, jetzt habe ich endlich mal wieder eine Albumvorstellung für euch. Und ich habe mir gedacht, ich würde gern mal wieder über Rhapsody sprechen. Und da habe ich mir ein paar Gäste dazu geholt. Und natürlich haben wir am Ende auch eine Songempfehlung der Folge für euch. Und weil Rhapsody ist zwar schon so ein bisschen mein Ding, aber ich bin da nicht so tief drinne wie meine Gäste, die ich mir besorgt habe. Deswegen habe ich mir zwei echte Rhapsody-Experten geholt und das sind Spark und Hyperdrive von der Power Hour of Fire. Die haben einfach mal eine riesen monster -Folge in ihrer allerersten Podcast-Folge über Rhapsody gemacht. Das heißt, wenn ihr heute irgendwas vermisst, dann hört euch auf jeden Fall diese Monsterfolge folge nochmal rein. Aber erstmal herzlich willkommen, hallo Hyperdrive, hallo Spark, Hyperdrive, stell dich kurz mal vor den Leuten.
1: Ja moin! <lacht> Voll gut, dass wir jetzt mal von der anderen Seite kommen dürfen. Ich bin der Hyperdrive, ich mache zusammen mit dem Spark äh, die Power Hour of Fire schon seit boah, seit 15 Folgen.
0: Seit 15 Folgen schon, unglaublich. <lacht> äh,
1: genau, wir ähm, reden über alle Power Metal Sachen aus ja aus den letzten... 40 Jahren oder so und ergänzen uns da, glaube ich, recht gut mit deinem Podcast, weil wir leider nicht so viel auf Konzerten unterwegs sind und dementsprechend eher so in den Geschichtsbüchern und in alten Platten graben und darüber reden, ja, und uns dann bei dir über die Neuigkeiten informieren, yes. Sehr gut,
0: ja, genau, und in alten Plattengraben, das machen wir heute dann zusammen und da haben wir auch noch den Spark dabei,
2: Spark, hi, wie geht's dir? Jawohl, herzlich willkommen. Hier zum Powerpot. Jetzt hätte ich mich fast verquatscht. <lacht> ja, hallo an die ganzen Mighty-Warriors da draußen. Äh, genau, ich bin der andere Teil von der Power Hour of Fire. Äh, erstmal ein herzliches Dankeschön an dich, Niklas, ähm, dass wir ja, jetzt hier sein dürfen. Wir zu zweiter, Hyperdrive und ich, Gott sei Dank. Vor, vor recht kurzer Zeit haben wir es umgekehrt gemacht und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mega Bock jetzt auf die Folge hier. Ich habe mich wieder viel zu viel mit Rhapsody beschäftigt. Äh, ich habe normal ziemlich viel angehört und hat ja, es muss jetzt auch halt wieder alles raus ob wir alles wissen, weiß ich nicht du hast gerade vorher von der Monsterfolge gequatscht also die ist auf jeden Fall lang das, das passt auf <lacht> jeden Fall mit dem Monster mit dem Inhalt ja, pa passt auch, also wir haben Bock
0: die ist auf jeden Fall lang und ich hatte auch dann definitiv Bock dran zu bleiben bei euch und deswegen habe ich mich auch super gefreut, dass ich da in der ersten Folge von eurer zweiten Staffel auch mit euch zusammen Radio Thunderforce machen konnte das war richtig cool aber heute soll es um Rhapsody gehen und ich habe euch einfach gefragt, ja, welches Album wollt ihr denn machen von Rhapsody? Also ich habe Rhapsody vorgegeben und habe gesagt, ja, aber welches Album? Ja, macht mal einen Vorschlag. Für was habt ihr euch denn entschieden?
2: ja, es, es es lag irgendwie nahe, aber dann auch wieder doch nicht so nahe. Wir, wir haben uns für Dawn of Victory äh, entschieden von dem 2000er Album, welches da rauskam. Hyperdrive, wie, wie kamen wir da eigentlich drauf? Wir haben so ein bisschen rumge rumgerätselt, welches wir denn nehmen können. Eigentlich können wir von der ersten Era, also wo Rhapsody nur Rhapsody heißt, ohne Rhapsody of Fire, hätte man auch eigentlich alle anderen auch nehmen können, weil eigentlich alle geil sind am Anfang. <lacht> und später eigentlich auch noch. Aber bei mir war es persönlich so das erste Album, das ich mir halt gekauft habe von Rhapsody. Das war Dawn of Victory als CD, ähm, beziehungsweise als großes Dickie Book auch. Äh, da sind dann noch Haufen Bilder und noch eine Bonus-CD dabei und Zeug. Und das war dann so meine Intention. Ähm, und
1: ja, Hyperdrive, du hattest nichts dagegen, oder? Ich hatte nichts dagegen. Ja, ich glaube auch, dass Dawn of Victory, ähm, also obwohl ich bei Release zehn Jahre alt war, aber <lacht> <lacht> durchaus kann man das, glaube ich, ein bisschen als so ein Durchbruchalbum bezeichnen. Natürlich war Symphony of Enchanted Lands eigentlich so der erste große Wurf, aber das war, würde ich jetzt so behaupten, das Album, was die Band so ja, europaweit, vielleicht auch weltweit, so richtig auf die Karte gesetzt hat. Da wurde dann auch zum ersten Mal größer getourt, was äh, ja. der Spark damals live erleben durfte. Ich meine, das war zu dem Album, schätze ich jetzt mal. Doch, richtig, ja, ist so, ja. Ja, genau. Da ähm, gab es dann auch um den Dreh rum auch Besetzungswechsel, die dann auch ein tourendes Line-Up quasi etabliert haben. Und das Album... Ja, drückt es auch so ein bisschen aus, also da, da fließen die verschiedenen Stile, die Rhapsody so vereint, so richtig ineinander und sind aber auch so catchy, dass es auch eben, weshalb, weshalb es auch einfach zu so einem Erfolgsalbum geworden ist. Ja,
0: ja ich habe mal ein paar Eckpunkte mitgebracht, Dawn of Victory von Rhapsody erschienen am 30. Oktober 2000, damit jetzt auch alle wissen, wie alt der Hyperdrive ist. Das ist damals erschienen <lacht> bei Limp Music und das war das dritte Studioalbum, hast du gerade auch schon gesagt, von Rhapsody. Ja, Rhapsody, das ist Symphonic, Power Metal, ja, vielleicht ein bisschen Neoclassical noch dabei, aus Italien. Und ich glaube, selber haben sie auch schon gesagt, Cinematic Metal, haben sie, glaube ich, damals sogar schon gesagt. Rhapsody, 1993 eigentlich gegründet, so auf jeden Fall vorab, als Thundercross. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm hattet. Und dann 1995 dann das erste Mal umbenannt in Rhapsody. Und dann einen schönen Run gehabt bis 2006, wo es dann Rhapsody of Fire geworden ist. Und seit 2006 als Rhapsody of Fire unterwegs. 1993 da mit Thundercross bis dann ist noch nicht so viel rausgekommen. Und 1997 gab es dann das erste Album Legendary Tales. Und dann direkt im Jahr darauf dann Symphony of Enchanted Lands. Das wäre, glaube ich, das gewesen, wofür ich mich entschieden hätte, wenn ihr mich gefragt hättet, welches wir machen wollen, aber das wollten wir ja absichtlich nicht so machen. Deswegen bin ich schon gespannt hier auf Dawn of Victory. Ja, Spark, du hast gerade eben schon ein bisschen angesprochen, eure persönliche Geschichte zu dem Album. Du sagtest gerade schon, das war so dein erstes Album, was du gekauft hast. Hyperdrive, wie bist du denn zu dem Album gekommen oder war das jetzt für dich das erste Mal, dass du reingehört hast?
1: <lacht> ähm, nee, tatsächlich, Ich eventuell habe ich das sogar auch in der Rhapsody-Folge schon mal erwähnt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich, ich komme immer mit den Anekdoten durcheinander in den Podcast-Folgen. Ich bin über dieses Album tatsächlich so richtig auf Rhapsody aufmerksam geworden, weil es später dann auf dem Live-Album von Rhapsody war der Song, ich weiß nicht, so eine Auskopplung oder eine, also war der Song Dawn of Victory auch ein Feature, irgendwo drauf. Ich weiß nicht, ob auf einem Sampler vielleicht ähm, oder vielleicht auch schon das Musikvideo dazu. Genau, also auf jeden Fall äh, gibt es da eben, ich glaube, das, der Mitschnitt ist aus Montreal oder so. Ähm, mhm. Dawn of Victory Live und das habe ich gehört und habe mir gedacht, mein Gott, was ist das? Also, das ist so perfekt. Die Aufnahme ist auch so perfekt, weil da die, ähm, die Background-Chöre des Songs perfekt in die Publikumschöre so überschwappen. Also man kann auf dieser Liveaufnahme nicht mehr, ähm, man merkt, dass das Publikum unglaublich stark mitsingt und das vermischt sich so stark mit, mit den Backing-Tracks von den Chören, das, also, äh, man rastet echt aus. Äh, und lustigerweise habe ich, ähm, das, das kann ich mir immer wieder angucken, von der aktuellsten Tour der Band, also die haben ja nochmal so eine Reunion-Tour, jetzt in, oder naja, sie haben es glaube ich sogar schon Farewell-Tour genannt in Südamerika gespielt und da hat der Aushilfsschlagzeuger, der ähm, Fabio Alessandrini, der auch bei Bonfire spielt und bei Enforcer und bei 50 anderen Bands also ein Wahnsinnstyp, der hat da ausgeholfen und von dem gibt es ein, ein Instagram-Video, wo sie auch Dawn of Victory spielen, in so einem, also so ein Zwischending zwischen Arena und Theater und es ist knallvoll, da sind echt, was weiß ich, 5.000, 6.000 Leute und die singen alle halt Dawn of Victory und es ist der absolute Wahnsinn. Das hat mich wieder genauso gecatcht, wie als ich den Song das erste Mal gehört habe. Ist Es ähm, Ja, also das war tatsächlich mein Initialmoment mit der Band sogar.
0: Sehr cool. Die Bandbesetzung zu dem Album, Fabio Leone an den Vocals, Spark.
2: Boah, wie viel Zeit haben wir denn? Also ich habe mal zwei Wochen mitgebracht so am Stück, die Kaffeekanne steht hier auch, also, was, wo, wo soll man anfangen? <lacht> Fabio Leone ist ein grandioser Typ. Ich habe es auch Vorbereitung für, für hier, für, für deine Folge jetzt auch nochmal krachen lassen und mir alles Mögliche von ihm angehört und auch die äh, Songempfehlung von uns beiden, von Hyperdrive, von mir kommt später dann auch noch. Da spielt Fabio Leone natürlich auch eine Rolle. Und ja, das Dawn of Victory ist sein drittes Album und es ist einfach unglaublich. Also, was der, ich, ich sag immer, der gibt 110% der Typ und wahrscheinlich gibt er auch noch mehr und, und zwar immer, ähm, bei allen Bands, die er hat. Oder sei er auch nur irgendwo Gast auf dem Album, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, du hörst eine Millisekunde von ihm und weißt, ah, okay, das ist Fabio Leone, der, der, der haut wieder alles raus. Und ähm, der hat halt so eine Konstanz von Anfang an eigentlich, vom, vom ersten Album an auch, von Legendary Tales 97 geht eigentlich die große Rundfahrt mit Fabio Leone schon los, weil er einfach unglaublich gut ist. Also ich kann eigentlich nur schwärmen von ihm. Und er, er, er kam ja relativ kurzfristig, dann kurz vor der Aufnahme zum, zum ersten Album Legendary Tales, kam er eigentlich erst zur Band, weil davor gab es ja noch einen anderen. Den haben sie dann aber relativ äh, kurz vor dem ersten Album rausgeschmissen. Ähm, Cristiano Adacha oder Adacha, ich weiß nicht genau, wie man es italienisch ausspricht. Und dann kommt da aber 96 dann Fabio Leone dann rein und grätscht äh, da rein und macht einfach sein Ding. Und zwar dann relativ lange auch. ja. Und heutzutage macht er sein Ding bei Angra als einer seiner Hauptbands. Da hattest du in den letzten Powerpods auch schon drüber gesprochen, über die Albumbesprechung vom letzten Angra-Album. Einfach Wahnsinn. Ja, das war auch richtig geiles Album, auf jeden Fall. Voll, ja, ich, ich feiert das auch voll ab, also, weil er da wieder, da finde ich, fast seine, seine beste Performance so in, in auf, ja, Rückblick auf, auf all die ganzen Jahre, die er schon aufgenommen hat, finde ich fast seine persönliche Bestleistung, ja, wenn man diese toppen kann
1: sowieso doch aber ja, ja. Also, ich bin immer wieder ähm, fasziniert, wie eigen sein Vocalstil halt auch ist, also man hört ihn halt sofort irgendwo raus und es ist auch, also man merkt es natürlich auch an den hunderten Bands und auch, oder auch wenn es nur ein Feature oder so ist, die er gemacht hat, das ist einerseits nicht verwunderlich, weil er ja so gut ist und so vielseitig, aber natürlich, wie gesagt, es ist es auch nicht so, man bucht jetzt einfach nur den Default-Power-Metal-Sänger, wenn man ihn irgendwo drauf hat, im Gegenteil, ich finde eigentlich, dass natürlich passt sein, vocal -Stil total gut, Zu der, also bei der Musik ist es sowieso perfekt, weil diese barocke, neoklassische Geschichte dann mit seinen Vocals, die da auch einfach das so ein bisschen mittragen, aber er ist jetzt halt auch kein Michael Kiske, <lacht> also das ist, das sind Welten eigentlich Unterschied, dass man das überhaupt ins gleiche Genre steckt und natürlich beides grandios, es ist nur einfach was ganz anderes gefühlt. Definitiv. Also total krass. Es ist ganz schwierig zu kategorisieren, auch, auch wie er so singt und so. Das ist so, so theatralisch und so, so emotional und so. Und gleichzeitig kann er halt auch diese Wucht und so von diesen schnelleren Songs total gut tragen. Also gar kein Problem. Ein Wahnsinnstyp. Ja, haben wir das
0: erste Bandmitglied schon abgearbeitet. Jetzt kommen wir direkt, geht's weiter. An der Gitarre kein geringerer zu der Zeit Luca Torilli. An der Gitarre hat hier auch die kompletten Lyrics geschrieben und hat auch Songwriting-Credits, also die Tracks 2 bis 10. Da war er im Songwriting dann beteiligt. Die haben sich die Credits auch größtenteils geteilt zusammen mit Alex Daropoli. Zu dem kommen wir gleich noch. Aber Hyperdrive, was ein geiler Gitarrist mit einem super klasse neoklassischen Stil hier zu der Zeit,
1: würde ich noch sagen. Wie gefällt dir das? <lacht> ja, ein, ein göttlicher, ein gottgleicher äh, Gitarrist. Ich habe einfach immer ein kleines Manko, muss ich sagen, an, aber das, das zieht sich über alle Rhapsody of Fire-Platten, dass ich von dem rhythmus sound immer so ein bisschen Ja, das, ich kann es halt gar nicht mehr Also, ich, ich kann mir die Platten natürlich nicht anders vorstellen, als so, wie sie klingen. Also, ich bin einfach da drauf so festgenagelt, so, so klingen die halt, passt. Aber das ist jetzt für mich nicht irgendwie ein erstrebenswerter, guter Sound dafür. Ganz im Gegensatz dazu, wie dann halt die Lead-Gitarren klingen, die sind einfach immer so locker und fluffig und düsen da so drüber und alles. Und dann, ach, hier könnte man noch ein Arpeggio brauchen und da, es ist wirklich, also total krass. Alles, was man irgendwie in der Musik ausdrücken kann, das kann er halt so ganz locker machen. Und, und es unterhält und, also, packt einen auch immer. Und wie gesagt, das mit den, die, die Rhythmusgeschichten sind auch, ich finde die super gut geschrieben und auch gespielt. Also, das ist nicht einfach nur so, ja, da muss jetzt mal noch eine Basis dazu, sondern die sind super gut und super durchdacht und nur im Klangbild finde ich sie noch ein kleines bisschen dünn manchmal oder so, aber andererseits, man hört sie halt immer gut, also so, sie kommen immer gut raus, sind jetzt nicht irgendwo vergraben oder so, ja.
2: Ja, da stimme ich dir voll zu. Ich habe gerade schon versucht reinzugrätschen, aber es ging einfach nicht. <lacht> nee, ich stimme dir da auch, auch zu, zu mit dem Sound, Hyperdrive und so. Ich habe neulich ein Interview angeguckt, auch noch mit Luca Turilli. Ich weiß gar nicht, von wann das jetzt war. Ich habe so viele angeschaut noch. Da sagt er selber ja von sich, weil du gerade eben gesagt hast, Gott göttlicher, gottgleicher Gitarrist. Also finde ich auch so. Aber er sagt ja von sich selber, ja, er ist es ist für ihn gar nicht erstrebenswert, so ein krasser Gitarrist zu sein, oder er, er findet sich jetzt auch nicht gar nicht so als, oder em, empfindet sich nicht als sehr guter Gitarrist. Da würde ich ihm natürlich vehement widersprechen. Aber ich glaube, er, er sieht halt selber auch so den Song immer im Vordergrund, und das ist auch echt, echt das Coole auch an ihm, dass er immer die, die Hook, den Chorus und den Song im Vordergrund sieht und ähm, die vielen Melodien dann auch, die er dann mit der Gitarre natürlich begleitet, dann auch sieht. Und so, ähm, das ist schon letztendlich auch ein sehr boden, bodenständiger Gitarrist. Ähm. Aber vom Rhythmuswand, vom Rhythmussound können es tatsächlich manchmal ein bisschen klarer sein oder auch ein bisschen fetter. Aber ist halt Luca Turilli und halt nicht der Gitarrist von, weiß ich nicht, Metallica oder so. Na gut, wobei Tati Ach, na ja, nee, ich sag lieber nichts. Wir sind ja jetzt bei Rhapsody. Bei Rhapsody of Fire.
0: Genau, bei Rhapsody of Fire. Ja, dann am Bass Alessandro Lotta sagte mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Habt ihr da ein bisschen was?
1: Zum letzten Mal, ja. Das, also, das ist das letzte Album, auf dem er spielt, weil danach ja. der Patrick Gers äh, einsteigt, ein Jahr später. Also erst als Live- Musiker und dann aber auch als feste Besetzung. Und tatsächlich finde ich das doch interessant, weil der Bass ja nicht, nicht unterzubewerten ist auf den Alben. Da gibt es relativ häufig, also ich sage jetzt auf den Alben, weil der auf den Alben davor eben auch schon drauf ist, auf dem Album aber auf jeden Fall auch, weil relativ häufig solche wirklich verrückten Läufe, wenn so kurz eine Pause kommt und dann kommt so ein Lauf, wo entweder Gitarre und Bass oder irgendwie Keyboard, Cembalo oder irgendwas und Bass zusammen so einen, so einen verrückten Lauf spielen und das ist unglaublich schwierig und das macht der Bass einfach ganz, ganz oft mit. Also das ist echt ein krankes Niveau für vor allem für jemand, der sagt so in den 90ern, ja, ich spiele jetzt halt mal in so einer Metal-Band, so in Italien und plötzlich kommt so ein Ding um die Ecke, also finde ich dann ziemlich heftig, es kann auf jeden Fall nicht die technischen Fähigkeiten können nicht der Grund gewesen sein, warum der ausgestiegen ist
2: Ja, definitiv also, der war auch ja echt wirklich relativ lang dabei, da kam so Mitte 95 irgendwie dann dazu, hat quasi alle ersten Alben gemacht bis 2002, der Hyperdrive hat es schon erwähnt ich könnte mich jetzt nur wiederholen, ich, ich schließe mich da eben einfach an, ja. Ich, ich finde den Bass-Sound grundsätzlich äh, bei dem Album Dawn of Victory dann auch einfach sehr gut gelungen und man hört ihn halt auch einfach immer wieder und ich, ich habe früher selber mal Bass gespielt, ähm, habe den schon ziemlich lange jetzt zur Seite gelegt und ich habe keine Ahnung, wie der Alessandro Lotta das da so spielen kann, also das sind wirklich auch ähm, allesamt Ausnahmemusiker, die da mitspielen. Und auch nicht nur die, auch die Musikerinnen, die es ja da auch gibt, es gibt ja auch eine Sängerin da noch und ganz viel im Chorbereich und so weiter. Auf die können wir jetzt, glaube ich, nicht alle eingehen, Nein. sonst wird es ein bisschen arg groß. <lacht> Aber also jeder Musiker oder Musikerin, die, die jetzt speziell bei Dawn of Victory mitgearbeitet haben, sind alles absolut herausragende Profimusiker und Musikerinnen. Das kann ich echt nicht anders sagen, ja.
0: Ja, und als letztes im Lineup, deswegen habe ich mir bis zum Schluss aufgespart, äh, der Einzige, der noch dabei ist bei der aktuellen Version von Rhapsody of Fire, immer noch mit am Start, Alex Staropoli an den Keyboards, auch am Piano und am Harpsichord und Songwriting-Credits, also ordentlich auch mitgeschrieben an der Musik bei ja, allen Songs bis auf Song Nummer 8. Da war er nicht dabei. Trolls in the Dark ist ja auch das Instrumental. Aber ansonsten bei allen anderen Songs hat er Songwriting-Credits, also haben die grundsätzlich zusammengeschrieben, Luca Turilli und Alex Daropoli. Und ansonsten, ja,
2: der Keyboardteppich hier. Ja, keyboard das ist ja schon ein riesen, riesen Keyboard-Teppich. Der ist ja kilometer lang, ja, wahrscheinlich. Aber ist er auch nicht nur das. Also ich meine, der macht ja natürlich, der schreibt auch die ganzen klassischen Sachen, also das, das ganze Orchester, das man da hört, beziehungsweise... Haben sie nicht ein, nicht ein komplettes Orchester bei dem Album, aber viele Einzelviolinen und Celli und was weiß ich, was es da alles gibt? Ähm, sein Bruder Manuel ähm, heißt er, glaube ich, der äh, flötet auch ja. äh, auf dem Album. Das ist einer der. Also ist jetzt ke kein festes Bandmitglied jetzt in dem Sinn, aber es ist einer, der von Anfang an bis jetzt aktuell, bis zum letzten Album sogar, immer noch die Flöte spielt. Die Barockflöte oder was für Flöten es da auch immer gibt bei Rhapsody oder Rhapsody of Fire. Also der ist bis heute auch noch mit äh, dabei. Und ja, der, ach, äh, Staropoli, der Ich finde, die, die beiden haben so geil harmoniert, äh, Luca Torilli und er. Es war eigentlich so das beste Songwriter-Duo, finde ich, also es hat einfach sehr, sehr gut funktioniert und wahrscheinlich war das irgendwann auch das Zerwürfnis dann, wo dann Luca Torilli dann auch ging, weil es musikalisch wahrscheinlich einfach nicht mehr hingehauen hat, aber die Alben, die sie zusammen gemacht haben, waren natürlich schon grandios und du hast gerade selber gesagt, Niklas, die haben eigentlich alles zusammengeschrieben, außer Lux Triumphanz, das erste, was halt das typische, das typische Intro so von so einer Power-Metal-Rhapsody-Platte ist. Und Rolls in the Dark ist ein Instrumental, das erinnert auch sehr stark, Es also hat nur Luca Torilli geschrieben, das erinnert auch sehr stark ähm, auch grundsätzlich an die Luca Torilli Solo-Alben oder Platten, wo ich auch noch mal ganz kurz reingehört habe. Er hat ja um, um den Zeitraum ja auch eigene Platten dann noch ähm, veröffentlicht und konnte sich da verwirklichen. Das erinnert mich ziemlich stark auch an, an die Nebenprojekte von Luca Torilli, ja. Aber sonst der Rest ist einfach zusammen äh, zusammengeschrieben äh, von 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 beiden, also herausragend und ach vom Sound kann man da könnte man viel sagen. Ich, ich finde nur bei, bei dem Album eins vielleicht. Dass sie bei Dawn of Victory das geschafft haben, natürlich ein Keyboard und auch die ganzen Orchester-Sachen äh, zu haben, aber sie haben es im Vergleich zu den Vorgängeralben ein bisschen zurückgefahren. Es ist nicht mehr so wuchtig im, im Vordergrund. Ähm, es gibt auch, es gibt natürlich so ein paar Einzelparts dann immer noch mal wieder, wo das Orchester mal ganz kurz so im Vordergrund steht, aber nicht mehr so wie bei Symphony of Enchanted Lands oder so, wo dann teilweise ja bei The Dark Tower of Abyss heißt es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher dass da ähm, das Orchester halt mal schön kurz kom komplett alleine spielt. Also die haben das alles ein bisschen komprimiert bei Dawn of Victory. Die Songs äh, sind schön kurz und knackig bis, bis, auf, bis auf den letzten. Und das haben sie wirklich bei dem sehr gut umgesetzt. Ähm, so wie der Hyperdrive, das vorher schon gesagt hat, ziemlich catchy alles. Ja,
0: ja ich glaube auch die Gitarren sind hier definitiv härter geworden im Verhältnis zu den ersten beiden Alben. Und ich glaube, die haben auch so ein bisschen gemerkt, oh, ist vielleicht nicht so gut live zu spielen, das Material von den ersten beiden Alben ja. und da äh, ist so ein bisschen mhm. dann so, ja, es ist ein bisschen live-tauglicher, hatte ich so das Gefühl, aber wir sind noch bei Staropoli, was gibt's noch zu sagen?
1: Ja, also, es ist ja schwierig bei diesen Sachen, wie der äh, Spark schon meinte, jetzt da so auseinander zu klamüsern, wer da jetzt was geschrieben hat, ich denke, im Endeffekt ist es ein wirklich dieses Zusammenspiel aus Luca Turilli und Alex Staropoli. Ich meine auch, dass der Manuel Manuel äh, Staropoli auch Songwriting Credits hat auf dem Album, dass der also durchaus, also er hat zwar also manche Instrumente eben eingespielt, aber ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass gerade für diesen ganzen um diesen barocken Anteil, der da mit drin ist, mitzuschreiben der könnte ich mir zumindest vorstellen, dass man äh, da das äh, manche Sachen gemeinsam eben geschrieben hat und dann auch gemeinsam umgesetzt hat. Und zumindest von dem Zeitpunkt, äh, also jetzt sagen wir mal rein auf die technischen Fähigkeiten eingehend von ja, 99 2000, da war es ja auf jeden Fall noch relativ gang und gäbe, dass Keyboards und zumindest mit dem Keyboard umgesetzte Orchester-Sounds auch wirklich eingespielt wurden, das, was man ja heutzutage auch einfach programmieren kann. Bin ich mir jetzt nicht ganz im Bilde, wie das damals genau in dem Punkt war, aber auf jeden Fall die Sachen. Es gibt ja auch wirkliche Keyboard-Soli hin und wieder, die jetzt nicht irgendeine feste Melodie, sondern die wirklich einfach mal kurz kurzschnelle Solo, so ein bisschen, wie es das eben so gibt. Und die sind wirklich auch... Bomben gut Also die fügen sich da mega schön ein. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie weit man es auf den Keyboarder beschränken kann, aber was die Sounds grundsätzlich angeht, also die nicht echten Sounds, äh, Keyboards, Orchester und so weiter, die finde ich da echt gelungener als auf den ersten Alben. Das stört mich gar nicht auf den ersten Alben, aber wenn man sagt, okay, man möchte es möglichst echt haben, dann ist es hier ein bisschen bessere Sounds vielleicht hier und da. Und dadurch, dass sie ein bisschen weiter in den Hintergrund gemischt sind, fügt es besser ein. Also das geht mir auf jeden Fall mit dem Album so, dass das alles harmonischer zusammenspielt.
0: Ja, und Spark, was war da am Schlagzeug los?
2: <lacht> also ich war es nicht. Auf, das, das, ist, das haben wir auch schon mal gesagt. Das war definitiv so, ja. Ja, Alex Holzwart, was war da los? Hey, ich war so oft kurz davor, irgendwie Luca Torilli mal doch irgendwie eine, eine Nachricht zu schreiben über Instagram oder auch um Alex, aber ich glaube, die Aussicht, dass da jemand was zurückschreibt, ist, glaube relativ gering. Oder Sascha pet Ja, oder Sascha pet halt, genau, bei dem das Ganze ja aufgenommen und noch produziert dann letztendlich worden ist und ja, warum wir da so rummachen in, in, unserem, in unserer allerersten Folge von der Power Hour Fire, wie vorher schon genannt, wo es auch im Rhapsody also nur geht, haben wir auch immer wieder drum herum geredet, ja, das halt Alex Holzwart bei der Band natürlich ist, aber die die ersten Alben dann wohl wissentlich gar nicht gespielt hat, sondern ein Thunder Cross da gespielt hat. Äh, ein Thunder Force, Entschuldigung. Ein, ein Mensch <lacht> namens Thunder Force. Und man aber nicht weiß, wer das jetzt dann letztendlich ist. Aber er wird... Also er wird aufgeführt, Alex Holzwart äh, spielt ja dann auch, auch die Tour und äh, spielt ja dann auch alles dann hinterher. Und äh, Aber da ist man halt nicht sicher, wer ist dieser Thunder Force. Ich habe ein, zwei Gedanken dazu jetzt doch neulich die letzten Nächte gehabt. Ja, hau raus. <lacht> Wenn jetzt nicht der Niklas das doch schon rausrecherchiert hat und zufällig mit dem Alex äh, telefoniert hat, er naja, schüttelt den Kopf, okay. Also ich habe ja, hab mich lange damit beschäftigt und auch lange im Internet gesucht, aber man, man findet einfach nichts. Weil es mich halt so hart interessiert, wer eigentlich dieser Thunder Force ist und wer es eingespielt hat. Aber der Hyperdrive und ich hatten es auch schon mal ganz kurz drüber ähm, gehabt. Ja, wurde das vielleicht auch programmiert, aber für mich hört sich es nicht, nicht programmiert dann letztendlich. Ich habe es jetzt so oft angehört. Klar, Schlagzeug kann man programmieren, aber das, es, es hört sich einfach für mich dann doch nicht so an. Und es gibt aber jetzt jemanden, den ist mir tatsächlich nachts <lacht> eingefallen. Das habe ich dann nochmal nachrecherchiert. Der Niklas wird ihn auch kennen. Hyperdrive natürlich auch. Es gibt da den Robert Hunecki-Rizzo, der auch immer ganz viel äh, bei diesen Alben mit äh, involviert ist. Der macht da auch Chor, der singt, ist ein multi spielt auch Gitarre. Äh, ich glaube, bei dem Album, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hat er, glaube ich, auch ein paar Credits bei der Rhythmusgitarre. Bin ich mir jetzt aber nicht mal ganz sicher, ob ich es mit einem anderen Album von davor oder danach verwechsel. Auf jeden Fall ist der Robert Hunecki-Rizzo auch ein Schlagzeuger. Der ist eigentlich Drummer und der spielt auch... Bei den anderen Bands von Luca Torilli, zum Beispiel bei Luca Torillis Dream Quest, oder er spielt auch bei Luca Torilli King of the Nordic Twilight von 1999 auf dem Album, spielt das Schlagzeug bei Prophet of the Last Eclipse und so weiter und dann noch bei dem 2006er Album. Dann habe ich mir gedacht, ha, vielleicht könnte das, wäre es einfach eine reine Vermutung von mir, dass vielleicht der da Schlagzeug gespielt hat und aber sich, warum auch immer, den Namen halt nicht nennen lassen wollte. Vielleicht war da sonst zu viele Schlagzeugerangebote bekommen hat von anderen Bats oder so, weiß ich nicht. Aber rein vom Sound, wenn man jetzt mal die Alpen vergleicht, die ich gerade eben genannt habe, und auch vom Stile her könnte es schon so ein bisschen hinkommen, dass vielleicht doch eher Robert das die Drums eingespielt hat und sich dann einfach einen Scherz erlaubt hat und halt Thunder Force sich nennen wollte. Das wäre so meine Interpretation von dem Ganzen.
1: Ja, ich bin dann auch noch mal in mich gegangen, in diese große, endlose äh, Frage. <lacht> äh, aber vorweg schon, also ich habe auch kein, ähm, kein endgültiges keine endgültige Lösung. Ich finde es interessant, dass in vielen, also wie unterschiedlich da die, die, ähm, die Berichterstattung und so dann ist, also in vielen sehr, sehr seriösen, sagen wir mal, ähm, Online-Datenbanken oder so, da steht dann halt doch echt auch oft, ja, unterschiedlichste Drummer drin, also richtige, also zum, manchmal steht auch noch der Carbonera drin, der davor quasi offizielles Bandmitglied war ähm, oder halt Alex Holzwart. Aber man muss schon sagen, dass zum Beispiel, wenn man das Album jetzt vergleicht mit dem Album davor, dass die Drums klingen wirklich sehr, sehr gleich also nicht hundertprozentig gleich, aber die Produktion an sich klingt ja auch nicht hundertprozentig gleich. Aber ähm, so, also bestimmte Aspekte der Drums sind schon wahnsinnig ähnlich. Und das, also das würde auf jeden Fall zumindest schon mal dafür sprechen, dass es der gleiche Typ ist, im gleichen Studio, so. Soweit würde ich jetzt mal gehen. Und ob dann... Ja, wer weiß, ob dann jemand doch vielleicht, also was ich mir, genau, was meine Theorie eigentlich war, war, dass vielleicht man um die Zeit rum halt doch schon irgendwie eine Form von Drum-Editing hinbekommen hat, irgendwie kein Plan und dass aber halt dann jemand Drums eingespielt hat, aber nicht seinen Namen da stehen haben wollte, weil eben so viel dann mit, dem, mit den Drums so rumgebastelt wurde. So, also dass es quasi so eine Hybridgeschichte war und man dann aber gesagt hat: Nee, aber das bin jetzt ja irgendwie wirklich nicht mehr ich. Und dann hat man es halt gelassen, hat der Thunderforce hingeschrieben. Aber das würde jetzt nicht erklären, warum das die ganzen Alben, also warum das da halt eben immer so gehandhabt wird. Und vom Stil her finde ich, ja, was du, Sp Spark, sagst, ähm, finde ich nachvollziehbar. Ich finde auch, dass äh, der Stil von Alex Holzwart schon dem auch sehr nahe kommt. Andererseits kann er sich natürlich auch daran orientiert haben und deshalb halt so klingen also es ja. ist es ist endlos also wenn jemand <lacht> wenn jemand was weiß meldet euch bei der nächsten polizeidienststelle oder beim powerpot <lacht> und bei uns
2: <lacht> Vielleicht ja. andersrum, erst zu PowerPod bitte und dann zur Power Hour Feier und dann zu, zu Feuerwehr oder Polizei oder so. Aber bitte, die Reihenfolge wäre schon ja, gut. Ja, könnte sein, dass man da <lacht> ja.
0: abgewiesen wird. Aber ja, also ich habe auch nichts ja. anderes gefunden. Überall steht Thunder Force und äh, ja, ich bin auch bei Thunder Force geblieben. Aber produziert wurde das Ganze von Sascha Päth gerade eben schon angesprochen. Auch der hat das zusammen co mit Michael Miro Rodenberg. Den kennen wir auch von diversen Produktionen und aktuell genauso wie Sascha Pate auch beide bei der Livebesetzung von Avantasia dabei und das Mixing und Mastering von dem Album ist auch von Sascha Pate. Also ist alles bei dem in den Studios entstanden. Das Album ist der dritte Teil aus der Emerald Sword Saga. Habt ihr euch da tiefer mit der Story beschäftigt? Ich muss sagen, den Teil habe ich einfach mal komplett ausgelassen in der Vorbereitung. Ich habe keine Ahnung, worum es in der Story geht.
2: Großes Schweigen.
0: <lacht>
2: ich dachte, Hyperdrive grätscht da jetzt rein, weil ich, ich kann mich nur im Niklas anschließen. Also es geht um die Emerald Sword Saga natürlich. Das sind die ersten fünf Alben. Eine Quintologie oder so könnte man sagen darum geht's, ja. Tatsächlich wird dann abgeschlossen mit Power of the Dragon Flame 2002. Oder ähm, Hyperdrive kann man da noch mehr dazu zu sagen, außer dass es um große Schlachten geht und um den Holy Thunder Force und äh, D'Agor und wie sie alle heißen, äh, um Gut und,
1: und Böse. Ja, also was ich vielleicht noch sagen kann ist, At the court of King Chaos Jesus. only blood can write its own tragedy. <lacht> ähm, ja, ich kann leider auch nichts Genaues dazu sagen. Also ich habe die, hab die schon mal so also ein, eine Zusammenfassung davon gelesen. Aber, ähm, also es ist bestimmt mal interessant. Ich will es jetzt nicht runterreden, obwohl es so klingt. <lacht> es ist bestimmt ganz interessant, wenn man das mal so sich so Stück für Stück genauer anguckt. Ich meine, es ist halt einfach eine lange Fantasy-Geschichte. So.
0: so hätte ich es jetzt auch zusammengefasst. So eine Fantasy-Geschichte, ich sag mal so eine Fantasy-Welt im Tolkien-Stil vielleicht und dann einfach die Schlacht oder der Kampf gut gegen Böse, wenn man da so ganz grob von oben drauf guckt. Und für alles Tiefere müsst ihr dann mal richtig tief in die Story reinlesen. Da sind wir sonst morgen noch beim Vorlesen dran hier, glaube ich. aber yes. <lacht> Sich da so tief reinzugraben. Habt ihr euch denn das Cover-Artwork ein bisschen zu Gemüte geführt? Was sagt ihr denn dazu?
1: Ja, ich habe das sogar als T-Shirt. <lacht> ah, super geil. <lacht> ja.
0: Was ist denn da überhaupt drauf? Was ist das? Irgendwie so ein, ja, ist das ein Zombie Kämpfer oder ein Orc oder was ist das? Was da so in der Mitte?
1: Tja, da hätten wir jetzt halt die Story lesen müssen. Ja, <lacht> ja
0: deswegen habe ich das so direkt hintereinander gepackt.
1: <lacht> ja, das ist so ein, so ein, ich würde mal sagen, ein untoter Kämpfer, der gleichzeitig eine Axt und ein Schwert hat.
0: Sehr schön, sehr schön. Aber lass uns lieber zurück zur Musik, das ist dann vielleicht doch mehr unser Steckenpferd, als hier uns über, über Kunst oder, ja, ich sag mal, Literatur auszutauschen. Also das Album Dawn of Victory, zehn Tracks, ein Instrumentalstück und ein Intro, was ja ein bisschen eine Spoken Word Passage hat, aber ansonsten auch größtenteils ein instrumental ist, aber ansonsten acht Rhapsody-Songs drauf mit einer Laufzeit von 49 Minuten 31 Sekunden, ist so ziemlich genau das, was ich immer sage, was ich gern mag. Ich glaube, so meine absolute Traumlaufzeit ist immer so 45 Minuten, aber dann darf es auch keine Sekunde kürzer sein, weil dann kommt mir das Album schon zu kurz vor. Deswegen würde ich sagen, 49 Minuten ja eigentlich ganz gut.
2: Ja, definitiv. Da schließe ich mich auch an. Also, ist schon ein Knackiges Album, zehn Songs, äh, wenn man den ersten auch mitzählt, relativ knackig und ich muss, muss nochmal kurz dazu sagen, das Albumcover finde ich richtig legendär, also ich finde es richtig großartig, diese, diese rote Wucht und Gewalt, die da kommt, das, das spiegelt auch das Album richtig wieder also irgendwie, ich weiß auch nicht, immer wenn ich den, Song, den Titelsong Dawn of Victory höre, dann habe ich auch immer dieses Cover direkt im Kopf. Ich weiß auch nicht, das hat sich so bei mir eingebrannt, ähm, weil die, die, die Cover von Rhapsody oder Rhapsody of Fire sind, sind allesamt großartig. Und ich finde aber dieses Dawn of Victory, dieses rote, diese rote Schlachtszene da und oben rechts der Name und unten dann quasi Dawn of Victory relativ zentriert, es passt einfach so perfekt und es spiegelt auch die Musik einfach so wieder und alles gipfelt eigentlich schon direkt in dem Open oder dann nach dem lux triumphanz ähm, Dawn of Victory, das finde ich einfach großartig. Und immer, wie gesagt, wenn ich den Song höre, oder das Album, dann ist bei mir im Kopf, wenn ich die Augen schließe, sofort das rote Album-Cover mit drin. Da kannst du einfach nichts machen. Man kann es einfach locker flockig hören. Also 50 Minuten, 49 Minuten, das kannst ja in, in der Nacht, kannst du es ja zehnmal durchhören. Das ist voll geil.
0: Definitiv. <lacht> ja, es geht halt los mit dem Lux-Triumphans, wobei als ich dann das jetzt die letzten Male noch mal wieder gehört habe, wo ich das dann das erste Mal so vor ein zwei Wochen seit längerer Zeit wieder gehört hat, hätte ich am liebsten direkt wieder ausgemacht nach den ersten 30 Sekunden. Weil ah. Ich finde, ich finde den Erzähler absolut grausam. Also wenn er nachher zu den Sachen kommt, die mir nicht so gefallen, könnt ihr euch schon mal merken. Also der Erzähler hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde, äh, weiß ich nicht, so komplett emotionslos. Aber ja, wie ist denn ansonsten das Intro?
1: Also es ist ein, ich finde, es ist ja fast quasi ein Intro für für Dawn of Victory, also halt für den Song und ja, also ich kann mit dem Erzähler jetzt auch ja schon, also ich, ich finde er spricht so ein, bisschen, ein kleines bisschen übertheatralisch. Ich meine, in dem Intro ist Gott sei Dank nicht so viel gesprochen, von daher kann man es äh, kann man es vertragen, aber äh, ja, doch kann kann ich komme ich gut mit klar. Also wenn die nicht zwei Minuten ist natürlich schon so am, am längeren Ende für ein Intro so an sich, aber also, ich, ich bin damit d'accord. Ja, also Leute, reißt euch mal zusammen,
2: hey. ich finde das geil, also es macht doch da nicht rum, hey. das, das ist doch das legendärste Intro, was es da einfach gibt, das passt doch perfekt. Ich meine, der Erzähler, mit dem kann ich auch tatsächlich nichts anfangen, der ist einfach, ah, geil, dass natürlich dann später Christopher Lee dann da irgendwann mal reingrätscht und das einfach auf eine ganz andere Ebene hebt, ja, aber gut, ich meine, was sollten sie machen? Sie hatten halt den Sprecher bei den ersten Alben, es war auch immer, immer der gleiche oder derselbe beziehungsweise Intro. Finde ich geil. <lacht> so, weiter geht's. <lacht> Muss halt mal wieder sprechen.
0: Dann kommt auch schon mein Favorit vom Album auf jeden Fall. Dann geht's ja los mit dem Title-Track Dawn of Victory. Also einfach ein richtig epischer Power-Metal-Refrain. Richtig klasse, wie der nach vorne geht. Also das ist auf jeden Fall mal ein richtiger Title-Track
2: für mich. Vollkommen. Also besser geht's gar nicht. Ich finde, ich find, das ist für mich auch tatsächlich der beste Song auf der Platte. So also manchmal schwankt's ein bisschen. Um, Holy Thunder Force natürlich auch geil um, aber Dawn of Victory ist also ich, ich finde, wenn es den Song Emerald Sword nicht gäbe, dann wäre glaube ich Dawn of Victory der größte Song von Rhapsody oder wenn der zuerst rausgekommen wäre, Dawn of Victory, der, der Song, dann wäre das glaube ich der meist geklickteste Song aller Zeiten im Power-Metal-Bereich der ist einfach perfekt und geht auch schon in die Richtung wie Emerald Sword, so, also vom, vom Liedaufbau und so weiter und sind einfach ist eine geniale Hooker, ein genialer Refrain oder Hyperdrive,
1: du hättest es ja. auch nicht besser machen können, wahrscheinlich. Nee, kaum, kaum <lacht> besser. Ähm, die, ich habe ein ganz interessantes Review noch gelesen, also ein relativ altes. Also relativ alt, aber da war anscheinend die Emerald Sword-Saga zumindest schon fertig. Da hat halt jemand geschrieben, also ein Ami, glaube ich, ja, dass, das, dass dieses Album und dann auch dieser Song quasi dass es so eine Transition ist zwischen, auf den ersten, vor allem auf dem ersten und auf den ersten beiden Alben, da haben die noch so einen sehr, sehr eigenen Stil, also so wirklich viel mit diesen barocken Sachen und viele Klassikeinflüsse und so weiter und das natürlich zusammen irgendwie mit Metal und Power Metal und so weiter und dass dann sich die Band aber mit, auch mit dem Erfolg so quasi ein bisschen entwickelt und dann am Ende halt also er sieht es so ein bisschen negativ und sagt halt, ja, bei Standard-Power-Metal ankommt, finde ich natürlich nicht. Aber schon, dass, dass dieses Album eben so ein bisschen stromlinienförmiger wird. Da werden die Songs auch mal wirklich absichtlich ein Ticken eingängiger noch und ein bisschen nachvollziehbarer. Und ich finde, da ist gerade der Song Dawn of Victory eigentlich das beste Beispiel dafür, weil der wirklich vielleicht hier und da auch einfach mal ein bisschen knackiger, kürzer ist und umso mehr ins Ohr geht halt und dann halt einen krassen Refrain hat. Und ja, genau.
0: Ja, und dann geht's direkt über in Triumph for my Magic-Steel. Spark, was ist da los?
2: <lacht> das hätte auch von Manowar sein können, der Titel. <lacht> Wie so viele andere auch. Ja, ich finde, ähm, im Vergleich dann zu dem Vorgänger Dawn of Victory, ähm, setzt der ein bisschen ab, aber äh, auch nur ein bisschen. Ich finde es generell cool, dass eigentlich die, die Songtitel fast alle durchgehend ähm, immer dann irgendwie der Chorus auch zugleich ist, was sich was relativ leicht macht, äh, die Song <lacht> irgendwie zu merken. Der geht ein bisschen langsamer los und ähm, ist dann so eine Mittempo-Nummer, mehr oder weniger. Ist jetzt nicht einer meiner, meiner Favorites. Tatsächlich, ja. Aber hat auch so ein bisschen
0: orientalische Anklänge so mit drin, hatte ich im Gefühl, ne? Also ja.
2: Vollkommen, ja. ja. Die versuchen ja auch immer wieder mal andere Stile oder andere Soundelemente auch mit, mit ähm, reinzupacken. Also hört sich jetzt fast ein bisschen so an, als ob ich das, ob ich den Song gar nicht mag. So ist es eigentlich. so ist es überhaupt nicht. Also es sind alle großartig, aber der fällt halt ein bisschen im Vergleich dann zu dem zweiten einfach ab. Ich weiß nicht, wie es der Hyperdrive so sieht.
1: Ja. <lacht> also ich finde den ziemlich gut, weil, weil er halt auch ein bisschen so ein mal was, also dann was anderes gleich bietet. Ist ja schwierig, so ein, so ein Album so stark zu beginnen und dann soll direkt der quasi Song danach, also ich zähle jetzt mal die ersten zwei quasi zusammen und dann bietet der eigentlich gleich was anderes. Der Titel ist natürlich irgendwie <lacht> ähm, spannend, aber ich meine, das, also das unterstreicht ja den Charme eigentlich nur, dass das halt so ein bisschen, ähm, weiß nicht, wie gemeint ist. Also für mich sind, auf, sind also eigentlich die ersten oder die ersten drei oder beziehungsweise vier Songs, das ist einfach so ein, ist einfach ein geiles Triple, was so alles abdeckt, auch so was die können. Genau.
0: Von da geht's dann weiter in das doch, ja, ich sag mal, ein bisschen
1: folk -like The Village of Dwarfs. Ja, das finde ich fantastisch. Ich liebe den Song. <lacht> Sehr schön. Da, da grätsche ich jetzt mal rein. Blutgrätsche ins Jochbein. Äh, das <lacht> <lacht> Das finde ich so geil. Da habe ich, glaube ich, ähm, auch meine vielleicht erste Berührung mit dem Song war mit der äh, Live-DVD. Da gibt es den, glaube ich, von ähm, hier, von dem, naja, nicht Manowar-Festival, aber dieses Festival halt, wo die spielen. Und dann kommt der Song und ich auch im ersten Moment so, hä, was, das ist doch überhaupt kein Power-Metal, was soll denn das jetzt? Und dann aber habe ich, hab ich gecheckt, naja, okay, die stehen da irgendwie mit so Bühnen-Burg-Attrappen, passt schon irgendwie alles. Ja, also ich finde, ich, ich mag übelst gerne diese, diesen Teil von Rhapsody. Wenn es gar kein Power-Metal ist, sondern wenn es eigentlich mehr so ein barocker Tanz oder so ist. Das, das setzen die so gut um wie keine andere Band.
2: Ja, voll. Da stimme ich dir auch voll zu. Und auch wieder richtig cool, weil sie fast in dem Album bei jedem Song, also bei dem intro haben sie eigentlich ein Violinen-Solo irgendwo immer reingepackt. Entweder spielt's es die Leadmelodie, wie bei Dawn of Victory, wo dann einfach halt auch ein Violinen-Solo einfach kommt und sich das duelliert mit der liedgitarre Und da bei dem Song haben sie auch wieder eins, das mal im Hintergrund ist und so. Und das finde ich halt voll geil, weil das bei dem Album fällt voll auf. Bei jedem, fast bei jedem Song ist ein Violinen-Solo irgendwie mit dabei. Das macht auch den besonderen Charme von dem Album aus. Und gerade so ein langsamerer Track wie jetzt der The Village of Dwarfs, ha, legendär. Das ich, ich finde gerade auch, das ist auch Power Metal, dass man auch sagen kann, okay, gut, wir haben halt so eine geile mittelalter Mittelalterballade. Ähm, das muss <lacht> einfach halt auch rein, ja. Das ist absolut Power Metal.
0: Auf jeden Fall. Und es muss auch immer ordentliche Portion Kitsch mit rein. Äh, auf jeden ja. Fall für mich. Und deswegen geht es dann auch direkt weiter mit dem nächsten Titel Dagor: <lacht> Shadow Lord of the Black Mountain. <lacht>
1: Das ist doch so ein Titel, so nennt sich so ein Mit-50er, der sich noch mal auf einer Dating-Plattform anmelden <lacht> muss. <lacht> also quasi ja ich in ein paar Jahren, oder was? <lacht> nee. Aber, ja, ah,
2: du äh, nicht. ja, doch, aber er ist also auch ein relativ kurzer, knackiger Song mit vier Minuten, Schieß mich tot, 40, 47 oder so. Und halt auch wieder der, der Titel, ja. Kann man dann wieder locker und leicht mitsingen. Ich weiß gar nicht, ob das der Refrain oder der Chorus ist. Auf jeden Fall tauchen diese Worte da halt auch wieder auf. Und Fabio Leone macht wieder sein. Fabio Leone singt diesen Song einfach runter. In einer Herrgottsgleichen Engelsstimme. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, ja.
0: Ja, und ich finde eine absolut krasse Geschwindigkeit. auch Es macht richtig Spaß, dem zuzuhören mit einem super Chorus auch. Also.
1: Ja, ist fantastisch. Und es ist auch vom... Spannend finde ich ein bisschen, dass der Song ganz leicht, oder ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen könnt, aber der, der so einen Beginn hat wie ähm, Holy Thunder Force, ein bisschen so in die Richtung schielt. Eben auch schnell und und so vom vom Stil. Und dass er aber davor kommt, also dass dann quasi hinterher, dass dann ein, ein ähnlicher Song, der fast für mich, so sagen wir mal, noch ein bisschen fast noch catchier kommt, dann aber danach nochmal kommt. Das heißt, man hat schon mal sowas in die Richtung, wie so ein Appetithappen und hinterher kommt dann ein ähnlicher Song nochmal, der dann nochmal voll abräumt. Weiter geht's mit The
0: Bloody Rage of the Titans. Das ist ja ja erstmal eine Ballade fast, denkt man. ne? Und dann kommt da doch so ein richtiger Mittempostampfer-Kracher bei rum.
2: Ja, schon. Wobei auch der, der Chorus, finde ich, von dem von dem Song ist jetzt gar nicht ganz so gut, also ich finde, der klingt ein bisschen so erzwungen für mich, also auf dem Album, wo eigentlich alle Songs brutal geil sind, ist das tatsächlich der Song für mich, der so am, am meisten abfällt, sozusagen, ja, aber das ist halt auch wieder Geschmackssache, also der, der Chorus, der Frau geht bei mir nicht so rein, kann aber gar nicht ganz genau so sagen, warum das eigentlich so ist, ja. Kommt wahrscheinlich, äh, wie schon gesagt, da, daher, weil halt die anderen Songs einfach alle so, so brutal stark sind. Ja. Aber cool, bei dem Album ist, sind sie echt ziemlich abwechslungsreich von den, von den Tempi her. Also selbst in den Songs selber auch. Also es fällt einfach positiv schon auf. Klar sie ja mit Dawn of Victory, so diese absoluten Power-Metal-Brecher. Und aber halt dann jetzt in dem Song, wie du gerade schon genannt hast, Niklas, da, da geht es langsam los und ähm, wird die Energie da wieder ein bisschen mehr und so, ähm, finde ich, finde ich voll gut. Das ist echt ein ein sehr abwechslungsreiches Album. Nicht jetzt so wie bei Power of the Dragonflame, bei dem 2002er-Album. Da geht ja jeder Song echt durch. Also gibt es auch eine Ballade irgendwie. Aber da ballert
1: halt jeder Song auf 112 durch. Das ist bei Dawn of Victory <lacht> noch anders. Ja, voll. Bei mir ist es auch so, dass mit der eigentlich... Also ich, ich finde die, diese Idee gut, weil also den Song so weiter zu entwickeln eben, wie du meintest, von Ballade zu dann ein bisschen stampfer. Ähm, aber trotzdem, also für die Abwechslung auf dem Album super, so als Song, jetzt nicht mein Lieblingssong auf, dem, auf der Platte.
0: Ja, aber dann wollten sie es natürlich direkt wieder gut machen und dann kommt, ich glaube, es war die Single aus dem Album, auf jeden Fall die einzige die richtige Single, die es vorab gab, Holy Thunder Force.
2: <lacht> Habt ihr euch das Video eigentlich mal angeguckt nochmal, oder? Also ich habe es mir nochmal angeschaut. Ich hab's mir das ich ist, hab's ja, geklemmt. <lacht> ja. Ja. <lacht> Also ich weiß auch nicht, da hätte man ja, also boah, heutzutage macht ja jeder YouTuber oder YouTuberin, macht ein besseres Video einfach, ich meine gut, die, das Geld war auch wahrscheinlich limitiert und man musste halt ein Video irgendwie machen, es musste eins her und was haben sie gesagt? Ja komm, da ist eine Burg da irgendwo gerade ums Eck rum, komm, da fahren wir bestimmt ja. hin, stellen wir ein Schlagzeug hin und dann nehmen wir halt da irgendein Video auf. <lacht> das ist jetzt einfach, ist einfach kein so Hit, aber vielleicht dadurch dann auch wieder ein Hit, weil es einfach ein sehr... Einfach ein sehr schäbiges Video ist, wie die da auf dieser, vor dieser Burg da halt spielen in ihren alten Mittelalter-Klamotten. Also ich weiß auch nicht. Oder Alex Staropoli mit seinem wehenden Haar und seinen 10.000 Keyboards da. Also. Ja, ja. ja stimmt,
1: da so eine Burg, da. Ja, 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 voll.
2: Aber es ist, ist ich habe den tatsächlich damals auch irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der auf lief der auf Viva oder MTV, gab es das da überhaupt noch? Höchstwahrscheinlich. Ah doch, gab es auf jeden ja, Fall. Ja. Auf jeden ja, ja. Fall oder ob es dann doch auch dann im Internet war, aber es war tatsächlich auch die Single, ähm, der erste Song, den ich von dem Album dann gehört habe und mich hat der komplett weggeballert. Ich finde es auch heute noch so, ich, ich höre den so gern, Du hörst du so ein paar, paar Sekunden, du bist so voll fort in der Energie, wenn du daheim Haushalt irgendwie schmeißt, dann ist der Haushalt in, in genau diesen paar Minuten fertig, weil du so durchrockst dieses Gitarrensolo, was da gleich am Anfang kommt oder diese, dieses Lick, diese, diese Melodie gepaart dann mit dem Cembalo und so, das, boah, das hat einfach voll die Energie und der Schlagzeuger ballert da einfach dermaßen durch und ja, Holy Thunder Force, immer auch ein, immer ein schöner Gag zwischen Hyperdrive und mir, wenn wir dann unsere Ansagen mit Sprachnachrichten uns so irgendwie gegenseitig schicken, aber das
1: ersparen wir <lacht> euch jetzt hier, ja. Ja, <lacht> ja. ja. ich, ich habe eine, also eine Unterstellung, dass, weil dieses Wort Thunder Force, das, das benutzen sie ja für ihren, in Anführungsstrichen, Schlagzeuger, auch schon auf den Alben davor und äh, hier natürlich auch. Und ich behaupte, da hat irgendwie einer von den Nasen, wahrscheinlich ähm, <lacht> der <lacht> Luca Turilli selber, eine Demo geschrieben ähm, von dem Song. Und hat einfach als Arbeitstitel das Holy Thunder Force genannt, weil er halt am Anfang so ein brachial schnelles Schlagzeug da drauf programmiert hat. Und dann hat er gesagt, so hier, wir haben doch immer diesen Running Gag mit Thunder Force. Hier ist jetzt ein richtig krasser Thunder Force, Holy Thunder Force. Und dann waren die alle geil. Lass den Song direkt so nennen und einen Text dazu schreiben. Sage ich jetzt einfach so. Ja, kann, kann genauso gewesen sein.
2: Ja, vollkommen, ja. vollkommen. Und vor allen Dingen kommt der Song ja auch relativ ohne, ohne Orchester und, und, und Gedöns weit, äh, weit aus. Und ich glaube, den haben sie einfach auch geschrieben, weil sie halt einen Live-Song einfach auch haben wollten, was du, Liklas, vorher auch schon mal erzählt hast, so, dass diese ganze Platte ein bisschen live-tauglicher auch wurde oder wird. Und bei dem Song ist ziemlich wenig ähm, Orchester mit dabei. Und den kannst du live einfach super spielen mit den Instrumenten die du halt hast mit Schlagzeug, Gitarre, Bass und dann halt den Holy Thunder Force äh, Fabio Leone-Gesang kann man auch da anwenden. Ja, ja Ein definitiv. Absolut geiles Song. Aber ich
0: finde find das Solo auch richtig geil hier, muss ich sagen. Das Gitarren-Solo, das ist so, ich glaube Also mein Lieblingssong ist definitiv Dawn of Victory, aber ich glaube, das ist mein äh, Lieblings-Gitarren-Solo auf dem Album hier. Das, hat, das fand ich richtig geil. Ja, und dann Kommen Sie mit den Sachen, wo ich immer drauf rumhacke. <lacht> ich bin absolut kein Fan von Instrumental-Songs. Deswegen, ich frage mich hier, warum? Warum ist der hier an der Stelle? Könnt ihr mir helfen? Warum, warum ist der Song hier Trolls in the Dark als Track Nummer 8?
1: Also ich finde den eigentlich zumindest gut platziert. Also ich finde die Idee ganz gut, so diesen absoluten Brecher-Song und dann danach erstmal durchschnaufen. Also von daher kann ich es nachvollziehen, ob der jetzt so als Track an sich sein muss, das verstehe ich. Also da, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Finde ich dann, dann auch wieder ein bisschen zu lang fast für so eine Interlude. Ja, halt. zweieinhalb Minuten. Nur... Ja, genau. Also da schreiben andere locker <lacht> mindestens einen ganzen Song. Also einen richtigen Song. Aber wenn er jetzt so halb so lang wäre, dann fände ich es cool, glaube ich. So ist in Ordnung, aber kann man halt auch mal skippen. Hm. Ja. ja, aber ich, ich glaube, da ist es einfach so wie in einer in richtig guten
2: Ehe. Weißt, man muss einfach auch mal Zugeständnisse dem anderen halt machen. Und so war es dann halt da wahrscheinlich auch. Luca Turilli kam mit dem Ding ums Eck und meinte, hey Alex, ich, ich muss jetzt da irgendwas noch platzieren, halt ein Instrumental und das mache ich jetzt da einfach. Und dann hat halt der Alex... Staropolis hingenommen und sagt, ja gut, dann mach halt. Und da, im Gegenzug hat er ihm vielleicht dann was zugesichert. Vielleicht das Intro, das ist ja nur vom Alex ähm, Staropolis. Also, <lacht> ja. ja. also ich finde den Song richtig platziert, wie du gesagt hast, Cyberdrive. Und ich finde ihn auch richtig cool. Auch, auch mit dieser ähm, mit diesem Chor da im Hintergrund ähm, ist da jetzt eine Kinderstimme dabei oder eine sehr hohe Frauenstimme. Könnte so die Richtung sein. Finde ich, find ich richtig cool. Einfach gemacht. Und das erinnert mich schon sehr stark auch an, ich habe es vorher schon mal gesagt, an die Luca Torilli Solo-Alben. Vielleicht war es auch so ein, so ein Ding, was er geschrieben hat für ein Solo-Album und konnte es da nicht ähm, platzieren, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat er es halt da platziert. Ja. Finde ich, kann man, kann man trotzdem machen. Wahrscheinlich mussten sie halt auch auf zehn Songs kommen. Vielleicht wollten sie einfach zehn haben, weil zehn Songs, ja. finde ich, sind selber immer geil. Zehn sind besser als neun. Ja. Definitiv. Sehr gut. Da, da,
0: das kann es natürlich sein. Ich, ich hoffe nicht, dass das der ja. einzige Grund war, aber
1: weil dann, dann muss ich sagen, ich greife vorweg, sorry, aber dann hätten sie auch den letzten Song einfach in zwei aufteilen ja. können.
0: Kommen wir gleich zu. Aber vorher habe ich auch wieder was gelernt, als ich den Titel das erste Mal gesehen hatte. Bis dahin war ich immer davon ausgegangen, dass Einhörner keine Flügel haben. Da bin ich dann besser belehrt worden. Aber dann wusste ich auch direkt, warum ich die noch nicht kannte. Weil es ist ja das letzte, also the, the Last Winged Unicorn mit einem absolut großartigen Refrain als neunten Track. Der hat richtig Spaß gemacht. Aber, hui, die Lyrics, also die triefen so richtig schön. Aber ich, ich mag das. Ich mag das natürlich. Aber... Was ist
2: da los? Ja, ist doch voll der Mega-Chorus. Also, es geht halt auch schon sofort los. The Last Winged Unicorn. Also, Fabio Leone singt es einfach gleich und man ist sofort drin. Geile Double Bass-Nummer. Also, kann man auch mal so, so Texte schreiben. Ich meine, weißt du, ähm, die Jungs von Glory Hammer, die singen auch über Einhörner. <lacht> so, also dann, und, und die machen es ja später erst. Also, ich meine. Ähm, Rhapsody sind quasi die, die Urväter des Einhorn-Power-Metal. Einhorn äh, Lyrics. einhorn power Metal genau. <lacht> ja.
0: Aber das Wichtige ist ja, das sind ja die geflügelten Einhörner. Das ist ja auch das Wichtige.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja die brauchen immer, brauchen immer irgendeinen Trademark. Entweder sind es halt ähm, Zombie-Einhörner oder in dem Fall halt geflügelte Einhörner. <lacht> ja, ich finde es, also, also ich mag den Song auch sehr und ich finde es auch ähm, Stimmig, dass sie, also wenn schon Fantasy-Geschichte, dann wirklich alles aus dem Hut zaubern, was halt da irgendwie noch reingestopft werden kann. Man kann ja viel sagen, aber es ist auf jeden Fall auch in der Hinsicht vielseitig. Also textlich, es wird schon jede Kreatur da nochmal mit rein verwurstet Und hier die das letzte Einhorn, ja, ist doch sehr passend. Das letzte Geflügelte, Entschuldigung.
2: Ja, wir wollen schon korrekt sein, ja. Wir ja. <lacht> dürfen ja. hier, weißt du, Hyperdrive beim PowerPod dürfen wir halt keinen Müll erzählen. Wir sind ja nicht bei der Power Hour, also, ist ja mal klar, hier müssen wir schon bei den Fakten bleiben. Wo alles bleiben.
1: durchgeht. <lacht> ja.
2: So wieder ewige
1: Korrekturen machen. Ja.
2: Ja, wir werden ja schon immer wieder darauf hingewiesen, wenn dann was nicht passt oder nicht, nicht ganz richtig war, was auch super ist. Freuen wir uns auch immer ja. voll, aber heute sind wir ja beim beim großen Master des Power Metals, beim Niklas. Da darf man keinen Müll erzählen. Also weiter im Text, Niklas. Wo sind wir?
0: Ich freue mich da auch immer drüber, wenn ich korrigiert werde. Also das ist so nicht Ich lasse das nur im Gegensatz zu euch immer unter den Tisch fallen.
2: <lacht> Ach so. Sehr smart. Aha, das ist ja smart, ja. Schon wieder was gelernt. Schon wieder was gelernt.
0: Kommt der Track 10 als nächstes. Der ja epische Long-Track, gerade schon angeteasert vom Hyperdrive. Ich glaube, du hast da eine Meinung zu, wie viele Songs das auch sein könnten. Ich glaube, ich teile die Meinung, <lacht> aber ich lasse dir das gleich mal. The Mighty Ride of the Fire Lord, Hyperdrive. Wie viele Songs sind das?
1: Also ich würde sagen zwei. Wobei ähm, der Chorus ja dann schon sinnvoll platziert gegen Ende nochmal kommt. Also das zieht's dann schon alles so zusammen. Aber man hätte das gut auch... Ähm, also, ich finde, ich finde nicht schlecht. Ich finde, also, A, ich finde den Titel sehr, sehr geil. <lacht> auch so ein bisschen aus dem Rhapsody-Songnamen-Generator ähm, halt. <lacht> äh. Den will ich auch haben. <lacht> ja. Aber, und auch, muss ich sagen, musikalisch so ein bisschen, also super umgesetzt, aber auch zum Teil fühlt sich so an wie so Versatzstücke, die sie gerne benutzen, ein bisschen umgebaut und dann zusammengeschoben. Das funktioniert aber, finde ich, eigentlich recht gut. Aber warum es jetzt dann ein langer Song sein musste, ja, wollte, wollten sie vielleicht mal ausprobieren, keine Ahnung, oder halt für das Album einen, so einen längeren Song haben. Kann man gut so machen, aber ich, ich weiß nicht, ob es die Energie jetzt, also ich, ich stelle mir das jetzt vor, wenn sie den jetzt live spielen würden, ob man da jetzt irgendwie was davon hätte, dass der Song jetzt halt so lang ist. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber
0: schon, schon gut. Guter Closer. Bin da auf jeden Fall bei dir, aber ich glaube auch, die wollten da gerne einfach so einen Power Metal-typischen Long Track am Ende haben. Und dann hat es dieses Mal nicht nicht ganz gereicht für eine ja, Komposition, die halt ein Ganzes irgendwie so richtig ergibt, für mich auch. Und dann sind's halt, ist es halt so eine, ja, so zusammengemorft worden aus zwei Tracks. Aber Spark, was ist denn dein Gefühl? Du findest den doch großartig, oder? Komm.
2: <lacht> ich weiß nicht, kann ich das jetzt hier zugeben, wenn ihr zwei da schon so gesagt habt. Nee, ich ich finde den klasse, den
0: Song. Ich finde den klasse, ja. ich finde das nicht negativ. Also der macht Spaß, das ist alles. Ich würde nur sagen, ey, da hätte man auch einfach eine Trackpause reinpacken können, wäre auch cool gewesen. Also, es ist <lacht> ja. ein, absolut, ist ein ja. absolut klasse Song, ja. auf jeden Fall. Das ist ja auch ja. nur so ein, ja, das ist jetzt echt hier, glaube ich, so auf ganz hohem Niveau mal ja. anmerken,
2: was einem eventuell so auffällt. Aber das ist ja keine Kritik an dem Song. Doch, finde ich voll auch, also schließe ich mich euch beiden voll an, also er ist ein bisschen so ein Ticken zugewollt, ähm, so hieß es bestimmt auch, jetzt brauchen wir noch so einen Longtrack, was machen wir, okay, starten wir mit so einem flöten Flötenpart und so und ähm, ja, äh, ich finde ihn auch gut, aber tatsächlich ist er ein bisschen zugewollt, da gibt es andere Longtracks von Rhapsody, die sind ähm, großartiger, sage ich mal, ja, ja. Und der Chorus äh, wiederholt sich dann doch schon äh, recht, recht oft. so Also man, man hätte es bestimmt auch ein bisschen runterkürzen können, dann wäre es auch noch ein geiler Song gewesen, ja. Aber sonst kann ich dazu nichts viel Neues sagen. Ich, ich kann mich euch da nur anschließen. Tatsächlich, mal, mal ausnahmsweise, so gebe ich mich jetzt mal persönlich <lacht> mit euch zwei. Das ist auch in Ordnung.
0: Ja, dann habe ich ein bisschen nach, nach Bonustracks geguckt, aber ich glaube, es gab gar nicht so wirklich richtig viele Bonus-Tracks irgendwie für das Album. Ne? Also ich glaube, Halloween zu der Zeit, die haben teilweise für ein Album einfach mal, da weiß ich nicht, gefühlt 19 zusätzliche Bonust-Tracks noch irgendwie ja. gemacht und auch alles selbstgeschriebene Tracks mit irgendeinem Quatsch oder sowas. Aber ich, ich glaube hier, ich weiß nicht, habt ihr noch was gefunden? Ich habe das Halloween Cover von
2: Guardians gefunden, von der Walls of Jericho. Genau, richtig, das habe ich auch gefunden, ja, ist auch bei, bei meiner CD quasi mit dabei, die ich habe als, als Buchform, als da Guardians dabei, geiles Cover übrigens, richtig geil gemacht, ist ja ein ganz altes Cover, auch von, von Halloween von der 1985er Platte, Walls of Jericho, glaube ich, der Song ist ja schon uralt und den haben sie perfekt um, umgesetzt, finde ich ein großartiger Song, ich habe den gerne nochmal angehört, ja. Und ansonsten haben die nur noch so ein paar Edit-Versions ähm, und alternative Versionen. Alternative und irgendwie Force, sowas. Äh, ja. Bisschen was zusammengekürztes noch. Ähm, aber ja, ja. Das, das war's dann auch, auch tatsächlich, ja. Wahrscheinlich hatten sie auch nicht, nicht mehr, mehr Geld gehabt für ja, <lacht> ja,
0: ist ja, ist ja auch die Studio.
1: zeit Ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Voll. Ja, die mussten ja auch noch die Schwerter bezahlen für, die, <lacht> ähm, für das Foto im Inlay. <lacht>
2: ja, ja. Das ist klar, ja. Wobei ich finde schon, dieses Halloween-Cover haben sie großartig gemacht. Also das reicht mir auch vollkommen, ja. dass, dass man das so perfekt und geil umsetzt. Ähm, Luca Torilli hat auch noch mal bei seinen Solo-Platten auch mal ein Halloween-Cover gemacht. Ähm, I'm, ähm, I'm Live glaube ich, war es. Und March of Time hat er mit Luca Torillis Rhapsody mal gemacht. Der, ist, der Song ist absolut grandios, den müsst ihr euch auch noch mal anhören. Ähm, den, den hätte man auch auf die... Auf die Songempfehlung jetzt von dir, Niklas, noch draufpacken können, aber ich wollte was mit Fabio Leone haben unter ja, wollt, Wollte das dann auch. <lacht>
0: der ist dann gewollt worden, ja.
2: <lacht> ja, ja. Aber hört euch diese, diese Version an, March of Time von Luca Turillis, Rhapsody. Sucht es mal. Das ist wirklich der absolute Hammer. Es ist großartig. Ja, großartiges Cover.
0: Ja, wir haben ja gerade eben schon ein bisschen was auch zur Produktionsqualität hier von Dawn of Victory gesagt. Ich muss auch sagen, ich habe hier nochmal reingehört und was ich richtig cool fand, dass man den Bass so klar raushört. Weil das habe ich schon manchmal, dass der, das ist so finde ich immer das Erste, was beim Power Metal untergeht. Vor allem, wenn man dann Keyboards ja. hat und symphonische Elemente, ist das Erste, was verschwindet, immer der Bass. Deswegen versuche ich immer zu hören, gibt es denn einen, einen ordentlichen Bass? Und ich fand hier auf jeden Fall gut abgeliefert von Sascha Pett und äh, Miro Rodenberg. Aber ihr seid ja noch ein bisschen tiefer drin, so was Produktionssachen und so angeht. Ist euch noch was aufgefallen zur Produktionsqualität?
1: Also mir gefällt das Album auf jeden Fall deutlich noch besser als die beiden Alben davor. Der Sprung ist nicht mehr so groß dann von Symphony of Enchanted Lands, aber doch noch spürbar So eher so was. Das also die einzelnen Elemente klingen zum Großteil schon relativ ähnlich. Wie gesagt, die Drums klingen sehr ähnlich. Aber wie du sagst, man hört alles sehr gut raus. Das ist natürlich, was ich jetzt anfangs kritisiert habe, aber ein Vorteil, dass diese Gitarren halt so, ich will es nicht sagen dünn, aber schon sehr irgendwie zusammenkomprimiert dastehen. Dann hört man halt dann viele andere Frequenzen, die die sonst auffressen würden, mhm. hört man dann halt gut. Dann hört man den Bass gut. Mhm dann ähm, muss man die Keyboards nicht so unglaublich tief runterschieben, sondern die Keyboards sind dann auch da so mit allem mit dabei. Ja, das ist, das ist interessant, weil die Produktion super gut klingt, aber gleichzeitig, wenn man jetzt irgendwas Modernes in dem Genre anhören würde heutzutage, nichts davon würde man noch so machen. <lacht> also das ist einfach irgendwie aus einer anderen Zeit so und trotzdem funktioniert das natürlich alles top.
2: Mhm, vollkommen, ja, ja. Hyperdrive, dem ist nichts hinzuzufügen
1: hey. Oh, der sagt das Ja
0: Ich habe ja schon ein bisschen durchkriegen lassen
2: aber was gibt es denn euch, was, was gefällt euch nicht an dem Album, komm Ja, haben wir vorher schon angesprochen also mir, mir gefällt der Sprecher nicht Ja.
0: Punkt 1 habe ich hier, ja, abgehakt
2: ha Hakt mal ab ich habe so lange überlegt und ich überlege jetzt auch immer noch. Vielleicht lasse ich euch mal kurz noch den Vortritt. Ich habe sonst tatsächlich, bis auf das Video, das ich eher spaßig finde, aber <lacht> das hat ja jetzt so mit der Produktion und drumherum nicht viel zu tun, habe ich jetzt sonst tatsächlich
1: sonst echt nichts da auszusetzen. Ja, also ich bin eigentlich auch mir, also. Dinge, die ich sonst da, gerade bei den Alben vorher oder überhaupt in diesem ganzen Universum manchmal kritisch sehe, sind hier. Ich finde zum Beispiel auch das Artwork, auch was das Gesamtartwork angeht, also wie das alles aussieht, vorne, hinten, Booklet, CD, innen, drin, wie das alles so aufgemacht ist, das finde ich super gut. Das hat so einen schönen ähm, Übergang in dieses, also ich habe mich jetzt nicht so, direkt mit der, ähm, wie das jetzt ist auf jeden Fall noch keine so digitalart oder so, aber es wirkt moderner natürlich. Trotzdem hat es auch noch so Anleihen, die durchaus irgendwie auch bei Blind Guardian hätten vorkommen können, so gerade so diese ganzen Schnörkelgeschichten und Schwerter und so weiter. Also das gefällt mir alles gut, ähm, Aufmachung, Sound gefällt mir gut, Songs gefallen mir gut. Vielleicht dieses eine, also hin und wieder. Ja, die, das zu lange Interlude, den Sprecher da drauf, den man irgendwie nicht so gut findet. Aber das macht es für mich halt auch schon fast wieder aus. Also ich finde es auch angenehm, dass man mal, mal auch mal durch ein paar Stücke so ganz kurz ein bisschen so sich konzentrieren muss oder dass man die halt mal zulassen muss, weil dann knallt es halt hinterher umso mehr. Also wenn da jetzt wenn das jetzt nur so, wenn man alles so auf dem Silbertablett servieren, serviert bekommen würde, dann würde es, wäre der Impact nicht so groß. Also von daher tue ich mich auch schwer, da jetzt wirklich irgendwelche Anteile zu kritisieren. So.
0: Ich finde, manchmal merkt man ein bisschen, dass die alle keine Englisch-Muttersprachler sind. Und ich meine, ich will mich natürlich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich bin auch kein Englisch-Muttersprachler. Ich glaube auch nicht, dass ich es besser könnte. Also, dass ich selber es besser könnte. Aber das ist dann halt manchmal so der Unterschied, wenn ich dann englischsprachige Sänger höre oder auch Leute, die Englisch-Muttersprachler sind und dann die Lyrik schreiben, das ist dann manchmal ein bisschen, bisschen runder alles. Und das ist manchmal auch bei, gerade bei den älteren Rhapsody-Alben, ich glaube sogar bei den ersten drei so mit am meisten, finde ich, kommt das noch richtig, richtig durch, so richtig, teilweise richtig dick, so ein italienischer Akzent auch drauf. Ich glaube, das ist ein bisschen weniger geworden bei Fabio auch, das, also wenn ich das so mit dem aktuellen Angra-Album vergleiche, das ist ganze Ecke weniger geworden. Und da manchmal, also wenn ich da nicht richtig tief drin bin, sondern dann mal so eine Zeit lang nur so oberflächlich gehört habe, irgendwie wenn ich nebenbei gearbeitet habe oder sowas, dann ist mir das wieder aufgefallen. Wenn ich dann so richtig tief eingetaucht bin ins Album, dann geht das irgendwie in den Hintergrund bei mir. Fand ich total komisch, aber war ganz, war ganz witzig. Das war mir noch so aufgefallen. Ja, und ansonsten, was mir richtig gut gefällt, ist einfach dass das so richtig schon schnell und gitarrenlastiger ist, als, äh, habe ich gerade eben schon mal gesagt, ne? so ein bisschen aggressiver als die ersten beiden Alben. Ich würde auch sagen, ein bisschen mehr Metal einfach. Also ohne da jetzt sagen wollen zu wollen, dass die ersten beiden Alben kein Metal sind. Natürlich ist das Metal, aber es ist einfach ein bisschen, bisschen mehr von den klassischen Metal-Sachen.
2: Ja, vollkommen. Das ist auch, haben wir vorher auch schon ganz ganz kurz erwähnt. Es wurde wahrscheinlich mehr darauf Wert gelegt, dass man... Songs schreibt, die dann halt auch live äh, besser und einfacher funktionieren können, weil ich glaube, die ersten beiden Alben waren einfach so, okay, wir wollen einfach was total Krasses machen, Metal mit äh, Orchester und so und wollen es halt geil machen. Und irgendwann hat man gemerkt, oh, hups, man kann ja man kann ja auch live auch, ähm, auftreten und Touren machen und vielleicht spielte das auch so eine Rolle irgendwie, ja ist schon voll die Entwicklung da, die, die ersten drei Alben und ähm, dann auch weitergehend auch, auch ja die nächsteren Alben und ähm, welchen, welchen Output die auch hatten, hey, unglaublich, weiß ich, ich meine, die hauen einfach so ein Dawn of Victory Album, mag schön raus, haben ja davor schon zwei geile Alben, 97, 98, rausgehauen, dann kommt Rain of a Thousand Flames, äh, dieses, dieses Album, dann 2001 raus, also mehr kannst du ja gar nicht machen, das ist un unglaublich, unglaublich, ja, Hut ab,
0: Jetzt habe ich gerade eben schon ein bisschen gesagt, dass mir das Englisch nicht so gut gefällt, aber ich muss natürlich sagen, der Gesang von Fabio Leone, das ist absolut großartig, ja. das ist das, was mir auch mit mit am meisten Spaß macht hier und auch die Gesangsmelodien, die ich halt richtig geil finde, weil das macht halt dann auch echt einfach Spaß, so zu tun, als könnte man mitsingen in meinem Fall.
2: Ja, ja, voll.
0: Also einfach, einfach mit dabei. Und ich habe das ja in, in der Folge auch gesagt, ich mag das, die wir zusammen gemacht haben in der Folge, ich mag das bei Metal einfach gerne, ne? wenn ich das Gefühl habe, so jetzt packe ich mein Schild ein und mein Schwert und auf geht's in den Kampf und, und los geht's. Und das habe ich hier auch total bei dem Album. Also bei jedem zweiten Song möchte ich gerne irgendwie in die Schlacht ziehen oder ein Fest feiern oder sowas. Das macht einfach Spaß für mich. Der Spark und ich haben schon ein bisschen durchblicken lassen. Ich glaube, wir sind beide bei Dawn of Victory, würden wir sagen, ist der Song vom Album für uns. Und ich habe aber noch beim Hyperdrive noch gar nichts gehört. Hyperdrive, ich nagel dich fest, du kommst hier nicht weg. Welcher ist dein Lieblingssong ah, vom Album?
1: Das ist sehr schwierig. Ich glaube, also da bin ich sowieso Also wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, äh, was ist dein Lieblings-Rhapsody-Song oder sowas, sowas Schlimmes, wenn du mich sowas Schlimmes <lacht> fragen würdest, dann äh, wüsste ich da genauso schwierig eine Antwort und auch jetzt auf dem Album. Ich sage jetzt einfach mal, um noch was anderes zu sagen, sage ich Holy Thunder Force, weil, weil, die, weil die Ansage so gut ist. Ja. <lacht> weil, ja wenn der ja. live gespielt wird, ist es einfach, ähm, ja, nee, sage ich einfach, sage ich einfach, das ist jetzt mein Lieblingssong von dem Album. Und vor allen
2: Dingen kann halt Fabio Leone das in 100.000 Sprachen ansagen, weißt du? Also klar, ja. italienisch, englisch, völlig klar. Dann Portugiesisch spricht er jetzt irgendwie auch erst rein. Dann gibt's es dieses ähm, Live in Kanada, ähm, wo er halt einfach Französisch spricht. ja, Also voll viel und gut. Äh, da macht er die Ansagen halt auf Französisch. In Wo sind sie da? Montreal oder was weiß ich? Wo wird da Französisch gesprochen? Hm. Ah, wir sind da bei ja. Power Metal Podcast und nicht bei einem Geo-Podcast. Aber auf jeden Fall spricht er halt auch einfach super viel Sprachen und ähm, kann Holy Thunder Force in allen möglichen. Sprachen so. <lacht> ja. Grandioser Typ, grandioser Typ. Sehr schön. Ja, für
0: mich ein absolut klasse Album, hat mir super Spaß gemacht, dass ihr euch das Album ausgesucht habt. Noch irgendwelche letzten Worte zu dem Album erstmal?
1: Also, ich muss sagen, dass das für mich wirklich dieses, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber wirklich so ein Komplettpaket ist, also wo dann wirklich alles stimmt, wo sich, merkt man ja auch so ein bisschen die Band so dann naja, gefunden mit Line-Up und was weiß ich, wer da immer alles mitmischt, mit aber schon so ihr Rezept gefunden hat. Wie gesagt, es sieht super aus. Es ist wirklich optisch alles drin, Video mal abgesehen, klanglich alles drin. Und also da macht das macht mich fast schon traurig, dass man halt dann weiß, dann so, ja, danach ging das natürlich noch erstmal gut bergauf karrieremäßig. Aber so diesen... Das, das hätten die für mich einfach jetzt dann 30 Jahre lang machen können. <lacht> so. In der <lacht> ja. Konstellation, mit den Leuten, mit, dem, mit der Kreativität und so, einfach weiter solche Alben raushauen. Und ich meine, es kam ja in der mannigfaltigen, vielfältigen Diskografie diverser Bands mit dem Namen Rhapsody <lacht> ganz oft noch coole Sachen dabei raus. Aber halt nicht das, nicht das mit der Besetzung, zumindest dann später nicht mehr mit der Besetzung. Also ein Tip-Top-Ding.
2: Ich glaube, die haben ihr, ihr Vermächtnis, also für mich persönlich, haben sie das mit den ersten drei Alben gesetzt. Und Dawn of Victory hat so viel Spaß gemacht, das nochmal anzuhören. Ich habe es echt sehr viel gehört. Ich habe sogar das Album vorgezogen, kann ich ja jetzt hier sagen, vor, vor den Alben, den du mir mal gegeben hast, Hyperdrive jetzt zu unserer letzten Folge zu Power Hour of Fire, ja. <lacht> da habe ich, ja, hab ich dann doch nochmal ganz kurz gedacht, ach komm, ich höre nochmal nur ganz kurz doch noch Victory nochmal rein, da war es doch halt die ganze Platte irgendwie. Aber ich habe natürlich das andere von dir auch alles angehört, das, das hört ihr dann bald in den nächsten Folgen, was wir da so vorhaben. Aber ich finde, das ist immer noch ein zeitloses Album, vollkommen ähm, man kann hier und da kleine Sachen kritisieren, aber für mich, ey, das Teil gibt es jetzt seit 23 Jahren und ich jetzt kann es immer noch hören und immer noch oft hören und, und viel hören. Das ist schon echt äh, auch ein Meilenstein-Album zusammen aber mit den ersten drei Alben. Das, da haben sie ihr Vermächtnis ja, geschaffen und ähm, können davon heute zum Glück immer noch von von Leben, hoffe ich mal, finanziell ging es ja zwischendurch auch mal ein bisschen, gab es auch schwierige Zeiten, weiß ich nicht, ja mit Magic, Circle, Music und so, was da so alles los war. Aber ja, ich hoffe, die, die können davon noch profitieren und das machen sie ja auch noch, weil ja Rhapsody of Fire gibt es ja immer noch äh, nach wie vor und die haben ja dieses Jahr quasi 30-jähriges band -Jubiläum. letztendlich, wenn man mal den ersten Namen dann weglässt. Ja, und ab 93, das zählt dann es ist schon beachtlich und ich hoffe, in, jeder, in, in jeglicher Konstellation machen die weiter, egal welches Rhapsody das ist. Ob es Lionis Turillis Rhapsody ist oder Rhapsody of Fire oder was es da so alles gibt. Ja. Vielleicht sollten wir dreimal noch ein Rhapsody machen. Ein power Powerpot Rhapsody of äh, Fire. <lacht> oder so. <lacht> ja.
0: Ja, und bei PowerPod haben wir am Ende der Folge auch immer eine Songempfehlung der Folge für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und bis jetzt, ja, habe ich das oft ausgesucht oder sonst auch mal der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin. Und zuletzt auch mal Tim Hansen, der sich einen Song aussuchen wollte. Und ich will es auf jeden Fall weiter so handhaben. Immer wenn ich mal Gäste habe, so wie euch heute, dann gebührt natürlich euch die Ehre, sich die Songempfehlung der Folge auszusuchen. Deswegen, was habt ihr denn als Songempfehlung der Folge mitgebracht für die Leute da draußen?
2: Boah, also erstmal vielen Dank, dass wir in einem Satz genannt worden sind mit dem legendären Tim Hansen. Wahnsinn, das da muss ich erstmal kurz noch verdauen, dass wir die Ehre haben, quasi direkt nach ihm das hier machen zu dürfen. Ähm, Finde ich, läuft da gerade runter wie Öl. Da werde ich meinen Enkel noch von erzählen, von diesem Moment gerade. <lacht> ja, wir haben was Cooles hoffentlich für euch mitgebracht. Es geht um die Band Athena oder Athena, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, von 1998 ein Album, da gab es nur dieses eine, haben sich dann danach wieder aufgelöst. A New Religion heißt das Album und den Song, den wir euch mitgebracht haben, ist Soul Sailor, das verlinken wir euch hier überall. Und wer singt da natürlich mit? Kein geringerer als Fabio Leone, ein unglaublicher Brecher. Auch ein sehr geiles Album können, können wir oder ich zumindest auch in Gänze mal empfehlen. Hyperdrive nickt, ja, ist klar. Jetzt war ich bei Fabio Leone nochmal kurz auf dem Instagram-Account und da hieß es irgendwie, dass es da eine Reunion gibt mit ihm zusammen, äh, auch bei Atomic Fire Records. Da kann vielleicht der Niklas auch noch mehr dazu sagen. Der ist ja in der News-Abteilung. Vielleicht hast du da auch schon was äh, erwähnt oder erzählt, das weiß ich gar nicht. Das sei mal noch gesagt. Und Fabio Leone selber sagt, von, von dem Album von, von sich selber ähm, hat er geschrieben, dass, das sei seine persönliche beste Leistung, die er so erbracht hat, sagt er selber. Ich find, kann das teilen, würde aber sagen, dass andere Alben noch fast besser sind, da. Ja. Also, ist lang gequatscht, hört euch, hört euch das Soul Sailor an. Ein brutal geiler Song, oder Hyperdrive?
1: Jawohl, macht es. <lacht>
2: <lacht> Gut.
0: Ja, tatsächlich, du sagst das gerade so, aber ja, Athena jetzt wieder am Start als Athena 19, glaube ich, römisch geschrieben, also XIX und bei Atomic Fire Records jetzt unter Vertrag und ja, aber auch schon seit 2022 wieder, dass die was zusammen machen wollten, da ist jetzt auch länger schon wieder nichts gekommen. Also ich hoffe mal, dass dann da auch vielleicht das Album dann nächstes Jahr kommt, ansonsten könnte natürlich auch sein, dass das so ein bisschen wieder in der Versenkung verschwindet. Aber mal schauen, da bleibe ich auf jeden Fall dran und wenn es da was gibt, dann lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Hyperdrive, Spark, Dankeschön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für mich. Hat mir super Spaß gemacht. Jetzt ist die Zeit, mal ein bisschen rauszuhauen, ein bisschen Werbung zu machen. Wo können die Hörerinnen und Hörer denn euch im Netz so finden?
2: Vielleicht auch noch
0: über die Power Hour of Fire hinaus, was gibt es da sozusagen?
2: Ja, das ist immer der Part vom Hyperdrive. Deswegen bin ich jetzt genüsslich zurückgegangen. Das ist, so. das ist unser Social
1: Hyperdrive. Ja, ja gerne. Die Power Hour of Fire könnt ihr hören bei Spotify und bei YouTube. Bei diesen beiden Sachen sind wir aktiv. Und es gibt immer eine neue Folge montags um 19 Uhr alle zwei Wochen. Und wir sprechen über, naja, alles Mögliche. Wie gesagt, nicht so sehr aktuelle News, die flechten wir natürlich gerne mal ein, wenn uns was über den Weg läuft oder wir, äh, oder wir verlinken den Niklas, wenn er irgendwie Sachen hat, über die wir gerade sowieso reden. Genau, ansonsten sprechen wir viel über Alben, oft sind es ältere Alben oder wir haben jetzt auch ein neues Gästeformat, bei dem der Niklas, wie er schon erwähnt hat, zu Gast war und da kommt in nächster Zeit auch noch mehr. Das ist bei uns, dann könnt ihr uns natürlich auch bei Instagram und bei Facebook folgen und uns schreiben, wenn ihr Ideen habt oder wenn ihr Folgen schlecht findet, dann könnt ihr darunter kommentieren und sagen, was euch stört. Das passiert aber Gott sei Dank nicht so oft. Das hat uns sehr gefreut, hier zu sein auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass wir unser Power Metal Triumvirat hier äh, vielleicht das ein oder andere Mal noch mal äh, zusammenrufen können, den, den Scheinwerfer Richtung Himmel stellen mit der Pommesgabel drin. <lacht> und dann äh, ja muss wieder ein Album zerlegt werden. Vollkommen. Vielen,
2: vielen Dank, Niklas, dass wir hier sein durften bei dir beim PowerPod. Ein Power-Metal-Podcast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in der Vorbereitung, jetzt in dem aktuellen Tun und in der Nachbereitung. Vielen, vielen Dank, Niklas, dass wir hier sein durften.
0: Danke euch beiden und damit sind wir für heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast-App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPod unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast doch einfach auf Instagram unter @powerpodofficial. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge
1: von PowerPod. Und dem ist nichts hinzuzufügen.